0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To jest piąty odcinek podcastu Escola Mobile. Dzisiaj proponujemy zapis wystąpienia Krzysztofa Wojewodzica na konferencji Mobile Trends Conference for Banking. Tematem prelekcji jest bankowość rodzinna w kontekście mobile. Z nagrania dowiesz się jaki jest średni wiek otrzymania pierwszego smartfona i co robić, aby połączyć ten fakt z podejściem Family Banking. Krzysztof opowie także o wykorzystaniu innych urządzeń mobilnych, aby kształtować dobre nawyki finansowe i stworzyć okazje biznesowe. Myśl na końcu jest najbardziej zaskakująca, bo Krzysztof sugeruje nową niszę w Family Banking. Podziel się tym nagraniem na Facebooku, Twitterze albo LinkedInie. Subskrypcja na Spotify albo 5 gwiazdek na iTunes oraz recenzja pomagają nam w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Możemy wtedy zaproponować jak najlepsze treści. Jesteśmy ciekawi wszystkich opinii. Mamy nadzieję, że ten podcast udowodni, że nawet maluchy mogą mieć biznes w kieszeni. Zapraszamy do wysłuchania prelekcji o bankowości rodzinnej. Drugi dzień to okazja, by poznać kolejne nowe trendy, wymienić doświadczenia. Witam
1: tych, którzy przybyli punktualnie. Oczywiście ta frekwencja pewnie będzie z czasem wzrastać. I rozpoczynamy od pierwszej prelekcji. Już za chwilę na scenie Krzysztof Wojewodzic,
0: prezes Eskoland S.A. tworzącej aplikacje mobilne dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego. W sześciu krajach, uwaga, aplikacje współtworzone przez niego osiągnęły status najczęściej pobieranej aplikacji w kategorii visiting profesor na Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo proszę o brawa na pierwszego prelegenta drugiego dnia konferencji
1: Krzysztof Wojewodzic. Zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich. O poranku, którzy dotarli Widzę, że osoby z którymi piłem wczoraj dżins tonikiem nie przyszły, to w sumie naturalne, ale ja musiałem i chciałem wam opowiedzieć o tym, jak może wyglądać bankowość rodzinna. To pojawiło się wczoraj, a ja chciałem trochę was zainspirować, ponieważ jak, to, jak faktycznie robimy biznes, jak faktycznie robimy aplikacje, ponieważ Oczywiście mamy voice, mamy blockchain, mamy wiele bardzo nowatorskich technologii. Natomiast moje myślenie o o mobile, o IT jest nie takie, jakie technologie są dostępne, tylko jak zmieniać nawyki, jak zmieniać zachowania konsumentów i jak robić pieniądze na tym. A ta technologia, która nam przy tym pomaga, jest tylko wtórna. Jest tak, jak Igor wczoraj pokazał, jest to młotek. Tak, tak jak ten młotek, który czasem działa, a czasem nie działa. Dzięki. Tutaj mnie bardzo ładnie przedstawili, nie wspomnieli jeszcze, że pracowałem też chwilę dla Boston Consulting Group, możecie znać. To jest taka firma z Wielkiej Czwórki, gdzie właśnie pomagałem im w takiej cyfrowej zmianie. Ponieważ teraz firmy konsultingowe stają się firmami informatycznymi, inf- firmy informatyczne stają się firmami konsultingowymi. To się bardzo, bardzo przenika. E, kilka słów o Eskola. Jesteśmy najlepszym firmą mobilową w Polsce, tak przynajmniej wynika z ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników. E, e, wśród, zrobiliśmy dwie aplikacje bankowe, a znacie nas, no, może, nas możecie e, z aplikacji OLEN, Pay gdzie się na stacji płaci QR-kodem i właśnie za to dostaliśmy wyróżnienie w zeszłorocznym, znaczy chyba w tym roku było, tylko w marcu Mobile Trends. Także, ale tak naprawdę jesteśmy bardzo nowi na rynku, bo działamy tak naprawdę od dwóch lat. I firma powstała po prostu przez przejęcie kilku kilku marek i i teraz przejdźmy do rzeczy. Kto wie, a będą nagrody. To jest pierwszy slajd, gdzie można wygrać nagrodę. Kto wie, w jakim wieku, średnio, dziecko dostaje pierwszego smartfona. 9, 7, 7, 7, 8, raz zaczyna umiejętnie obsługiwać wszystkie aplikacje na telefonie rodziców, dostaje pierwszego smartfona. Jeszcze nie padła właściwa odpowiedź, padła jedna blisko. 8, 9,
0: 9,
1: 9, bardzo blisko. 10. Bardzo dobrze. Kto powiedział 10? To Robert, kto daje nagrody? To ktoś będzie ten podawał. Tutaj mamy kasę w środku. Dobra, ale oczywiście nie minęliście się bardzo z prawdą, ponieważ to są oczywiście statystyki na świecie, uwzględniając wiele krajów, gdzie ta smartfonizacja nie postąpiła tak szybko. To teraz przyjmijmy, że. To dziecko dziesięcioletnie ma smartfon, to w Norwegii, tak, w kraju, gdzie jest zimno, ale dzięki efektowi cieplarnianemu coraz, coraz cieplej na szczęście, jaki procent dziesięciolatków ma smartfona? 9. 9. <laughs> Dlatego Pana nagroda, brawo. E, 90% dzieci dziesięcioletnich w Norwegii ma już smartfona, czyli A a pewnie wiecie, że to jeszcze jest niewystarczający wiek, żeby robić jakiekolwiek operacje. No i teraz pytanie, czy jest sens robić dla nich aplikację bankową? No taki dziesięciolatek jeszcze nie do końca wie, czym są pieniądze. Najbardziej interesują go superbohaterowie różni, jacy w danym okresie czasu są popularni. No i kilka założeń, które trzeba zrobić, myśląc o aplikacji Family Banking, to przede wszystkim pamiętajcie, że Aplikacja dla pięciolatka, siedmiolatka i dziesięciolatka to są zupełnie różne aplikacje, choćby dlatego, że pięciolatek jeszcze nie umie czytać. Siedmiolatek ma zupełnie innych superbohaterów, których kocha, niż dziesięciolatek. To jest przepaść rozwojowa druga rzecz, to y, zrobiliśmy takie badania wraz z agencją Generations, nie obsługują kilka marek takich między innymi ich kanał na YouTube, Key okay, Niespodzianka Kinder Niespodzianka ma 200 milionów odsłon filmów I, i jakby oni się tylko na, na marketingu dzieci skupiają e, i z nimi badaliśmy co interesują dzieci i krótko mówiąc, na to tak, superbohaterowie, Spidermeny, Supermany i, i wiele innych, których ja wymienić nie umiem. E, wreszcie Dzieci nie do końca rozumieją, czym są pieniądze. Kto z Was ma dzieci? Ręka w górę. W dowolnym wieku. Dobra. To dla większości z Waszych dzieci pieniądze wyciąga się ze ściany. Znaczy podchodzi tu się do ściany. ting 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 ting. O! Ale jak powiecie dziecku nie możemy kupić tego nowego roweru, bo nie mamy pieniędzy, to dziecko odpowiada no to idź do ściany, tato. Przecież tam musisz wybrać, ile chcesz. No i To jest naprawdę trudny koncept, mimo że dziecko już ma smartfona i rozumie, że te pieniądze przepływają, no to zazwyczaj widzi to co dziecko widzi. A to robi, mm-hmm, przegląda się chwilę w telefonie, potem zbliża i tada, nastąpiła zapłata. Dziecko swoją drogą, psycholodzy zalecają, żeby w początku właśnie uczyć tej gotówki, jak to działa, że ten papier jak szeleści, to właśnie dziecko łatwiej zrozumieć te liczby, niż jak widzi tatę, który się przegląda chwilę w telefonie, a potem zbliża się do terminala. I to jest, to jest, to jest jakby kolejne wyzwanie. Wreszcie, wśród tych osób, które miały, mają dziecko, to czy zdarzyło wam się szukać swojego dziecka w supermarkecie lub innej przestrzeni, ręka w górę? Okay, widzę parę rąk. E, no, to, to nie jest za fajne doświadczenie, jak się dziecko zgubi. I e, wierzcie mi, że, że super gadżetem jest zegarek czy telefon, po którym możecie dziecko zlokalizować, niż słyszeć, że trzyletnia Ania szuka taty. I wreszcie... Oczywiście chcemy uczyć dzieci, żeby mogły zrozumieć, czym są pieniądze, ale możemy powoli je uczyć, że można robić drobne operacje, tak? Żeby mogło sobie kupić półkę w sklepiku szkolnym, żeby mogło sobie kupić papier, nie, papierosów, nie? No, drobne operacje, które dzieci wykonują. Znacie aplikację Junior? Ona jest dobra, nie spełnia wszystkich założeń, które tu wypisaliśmy, po pierwsze dlatego, że jest taka sama dla wszystkich dzieci i w sumie jakby, no, to jest poniekąd zrozumiałe, ale ma w miarę uniwersalny design. Nie ma też tam super bohaterów, ale uczy czym są pieniądze faktycznie, nie pozwala zlokalizować dziecka, ale pozwala na realizację drobnych operacji tam za zatwierdzeniem przez rodzica. E, My się wydaje, że no, jakby możecie sami ściągnąć, zatestować jak ta aplikacja działa, o niej na pewno było dużo już powiedziane. Te aplikacje, które warto, jak przejrzeliśmy jeszcze na świecie, które są interesujące, to jest Tooster Money. E, aplikacja, która właściwie służy właśnie pokazaniu dziecku, jak działa oszczędzanie pieniędzy, jakieś challenge, wyzwania. E, jakby duży nacisk jest składany na to, jak e, przepływają właśnie pieniądze, jak je oszczędzać, na coś zbierać. Podobnie działa Quiz, czy Poki. Czyli widzimy, że bardzo dużo aplikacji skupia się między takiej komunikacji rodzic-dziecko Zrozum, czym są pieniądze, jak one się odejmują, dodają. E, mają wszystkie dosyć ładne designy. Myśmy też sobie taki wyna- wydesignowali taką, taką aplikację e, i będę jej bardzo szczegółowo omawiał, natomiast myślę, że konceptem takim interesującym, który, jeśli byście myśleli, o aplikacji bankowej, Family Banking, jest podzielenie e, Tutaj mamy punktów mocy i finansu, to znaczy dziecko nie zawsze rozumie, ile to jest 5 zł i chętnie by za 5 zł zarówno, jeżeli w tym momencie dziecko ma ochotę na loda, to da za loda 50 zł, a jeśli ma ochotę w tym momencie kupić rower, to też by chciało kupić rower za 50 zł. I jakby te kwestia ceny i tego, że rower jest droższy niż kupienie loda, nie jest zawsze dla dziecka oczywiste. A punkty mocy są czymś takim, co dziecko może zbierać długofalowo na jakieś określone cele, ponieważ bardzo często rodzice dorzucają do czegoś, ciężko dziecku z jakiegoś kieszenkowego odłączeniem na komputer. Ja mam takie wspomnienie, jak zbierałem na komputer, odkładałem do świnki jakieś tam pieniądze, też jako dziecko dużo miałem w szachy i miałem faktycznie jakieś tam nagrody. Też pieniężne, odkładałem, odkładałem i który już nie mój to wziął i powiedział: Dobra, zarobiłeś na komputer. Jakby po 20 latach, zająłem sobie sprawę, że na pewno nie zarobiłem na komputer, ale po prostu ojciec mi dołożył resztę. I tym to odzwierciedlamy w tych punktach mocy. Dziecko może wykonywać różne zadania, obowiązki, pomagać rodzicom, otrzymywać jakieś e, dodatkowe cele, czy od rodziców, czy same je sobie wyznaczać. To trochę jest odzwierciedlone, zresztą w juniorze, całkiem fajnie, że dziecko ma takie skarbonki. E, bardzo trudnym też konceptem dla dziecka jest zrozumienie, że pieniądze są i na plusie, i na minusie. Czyli, że są przychody i wydatki, To jakby dużo osób, bo on też dorosłym, to przychodzi z trudnością. E, i, I że ten stan konta się zmienia dynamicznie, czyli przychody, wydatki, dalej właśnie tu pokazaliśmy, że niekoniecznie chcemy, żeby wszystko dziecko przeliczało na pieniądze. Eee, no nie chcemy jakby tak do końca wychować materialistów, więc jakby te punkty mocy mogą być też dodatkowym takim motorem, driverem, niekoniecznie przeliczalne właśnie, no żeby dziecko na przykład za wyprowadzenie psa dostawało 2 złote, bo będzie do nas przychodziło, że cały czas po to 2 złote, żeby prowadzi psa, więc możemy to przydzielać właśnie punktami e, mocy. No i oczywiście wyzwania czyli takie elementy właśnie grywalizacyjne dla dzieci, żeby pojawiły się jakieś elementy tego, że coś zdobywam, jakieś odznaki, e, potem właśnie możemy je na coś zamienić, czy, czy rodzic może to docenić i, i dziecku dać jakąś fizyczną nagrodę. To jest tak krótko, chciałem pokazać jakby taki przykład aplikacji, który, który sobie tam wymyśliliśmy, e, ale ostatnio jest też taki trend na to, żeby nie dawać jednak tego telefonu i, i w ogóle wokół tego minimalizmu, cyfrowego dobrostanu i to też jest coś, co mnie szczególnie zastanawia, też jako rodzica czy ja bym dziecku chciał dawać telefon żeby to dziecko płaciło będzie na tym telefonie robić inne niefajne, niemądre rzeczy wiecie co to jest? kto, kto wie? ręka w ogóle? kto nie wie? Okay, jak to nie podnosi nigdy ręki publicznie? Okay. E, e, to jest telefon Budita e, wymyślony przez, wiecie, jak CD Projekt, jak powstało, to założyło m.in. dwóch braci. Jeden z nich poszedł w biznes i jest tam w zarządzie tego CD Projektu, a drugi poszedł w stronę medytacji. I mindfulness. Ciekawe jak wyglądają ich rozmowy przy stole wigilijnym. Cześć, zarobiłem 6 miliardów, w sumie ty też, bo dalej jesteś stakeholderem. Ale co robiłeś w międzyczasie? No medytowałem. No i ten właśnie, który medytuje, wymyślił telefon, który ma bardzo małą emisję. To jest taki e-papier. I, i na Kickstarterze tam chyba po 200 tysięcy dolarów w tej chwili zebrali. I można te telefony zamówić, one są drogie w ogóle. Czyli widać, dla mnie jest to po prostu znak, że ten minimalizm jest istotny, że ludzie są świadomi, że niekoniecznie chcą być naładowani tymi impulsami, on też ma dosyć małą emisję tych promieni, które jednak telefon ma no i tak pomyśleliśmy, że fajny pomysł to jest zegarek bo zegarki obecnie, po pierwsze nie każdy zegarek musi kosztować tyle co Apple Watch są tańsze te zegarki zegarek dalej pozwala na wiele rzeczy, które pozwala telefon a jednak nie ma Facebooka, nie ma Instagrama co e, swoją drogą Instagram? Jest według Pana najbardziej depresjogennym portalem społecznościowym, ponieważ dzieci mają ogromną dychotomię, między tym, jak ludzie wyglądają na Instagramie, a tak, jak ludzie wyglądają w rzeczywistości. I, i naprawdę nie chciałbym, żeby moje dziecko za wcześnie trafiło na ten depresjogenny portal Instagramu. E, no więc zegarek. Co zegarek robi? No, ma GPS to co na czym ma zależało. Chce znaleźć dziecko. E, też trudniej troszeczkę to zgubić, ponieważ telefon odkładamy, telefon mamy w kieszeni, ale czasem w trakcie jakiegoś biegania, aktywności fizycznej, jednak troszeczkę trudniej zgubić zegarek niż telefon, nie rozprasza, o czym wspomniałem, i co ważne, też można z niego zadzwonić, tak telefon, sim, czy, czy zwykły nano sim. Możemy z niego normalnie zadzwonić, porozmawiać, oczywiście no, na dwugodzinne rozmowy to nie jest jakieś idealne narzędzie, ale na to, żeby zadzwonić i powiedzieć mamo zaraz wracam, albo "przyjeść po mnie jest wystarczające. I oczywiście można nim zapłacić, czyli mamy ten family banking. Czyli mamy tutaj transakcje, lokalizacja i interakcje, czyli to wszystko, co możemy połączyć i z zegarka i z telefonu. I zbieramy dzięki temu bardzo dużo danych o użytkowniku, no ale nie oszukujmy się, że właśnie o to nam w dużej mierze chodzi. Ale też mamy to, co jest najważniejsze w mobilu, czyli, pewnie wiecie, bo Monika Mikowska zawsze o tym mówi, zmianę nawyków. Czyli chcemy, żeby w jakiś sposób nasz konsument przyzwyczaił się do tego, że ten zegarek jest czymś, czym płaci, ten zegarek jest czymś, czym lokalizujemy danego użytkownika, ten zegarek jest pewnym interfejsem dla nas, bo oczywiście dalej mamy wybór, czy chcemy dać tą aplikację, czy nie, czy chcemy dać smartfon, czy nie. Jakie nawyki kształtuje taki taki zegarek? No oczywiście nawyk oszczędzania, jakby pokazałem to, że Cały czas mamy świadomość, możesz zapłacić, ale masz wydatki, masz koszty, masz jakieś przychody. Kształtuje świadomość, jak działają pieniądze. Pewną systematyczność, bo dalej opieramy się wokół tych wyzwań. Odznakę możemy pokazać na zegarku. No i kontakt z rodzicami, ponieważ mamy dalej możliwość dzwonienia, możliwość e, rozmowy e, w razie jakiejś nagłej potrzeby. No i jest jeszcze jedna rzecz. Bo mówimy Family Banking, tak? Family Banking, oczywiście w pierwszej części myślimy o aplikacji Union, która już działa od 6 czy 7 lat, czyli aplikacji, która jest przeznaczona, jak wczoraj Łukasz Taka opowiedział, dla dzieci w wieku od 0 do 12-13 lat, łącznie z wiekiem prenatalnym, możemy to nawet wyrobić dziecku, które jest w brzuszku. Ale rodzina to są także seniorzy. I seniorzy w wielu krajach, w tym, w tym naszym kraju nad Lispą, są bardzo ciekawą grupą, bo teoretycznie mają te głodowe emerytury, ale jednocześnie jak przychodzi co do czego i, chce, i, i nagle przychodzi, przychodzi taka sytuacja, że wnuki nie mają kasy, to okazuje się, że dziadek ma po pierwsze zakiszone 50 tysięcy gotówce, a po drugie ma dwa mieszkania, każde po milion złotych w centrum Warszawy. Jest to jedna z bogatszych grup bogatszych grup w Polsce, która przede wszystkim ma ogromną zdolność kredytową dzięki posiadaniu nieruchomości jest przy tym bardzo oszczędna a przy tym cyfrowo bardzo zapóźniona, to znaczy seniorzy faktem jest, że z rozpędu trafiają na różne proste aplikacje natomiast nie korzystają z zaawansowanych rozwiązań bankowych ta penetracja rozwiązaniami aplikacji bankowych jest relatywnie niewielka I co więcej, seniorzy przechodzili kilka takich rewolucji digitalowych. Pierwsza rewolucja to była nasza klasa, kiedy odkrywali, że można mieć kontakt ze swoimi starymi znajomymi. Druga rewolucja to był Skype, kiedy ich dzieciaki czy wnuki jechały do Anglii, czy do innych krajów zarabiać pieniądze i odkryli Skype'a a a w tej chwili mają trzecią falę rewolucji, kiedy wygrywają Messengera, Whatsappa i bardzo często ich telefon ma faktycznie pięć aplikacji, a korzystają z dwóch ponieważ właśnie te pięć aplikacji zgrały im ich wnuki lub dzieci i są niesamowicie wiernymi, lojalnymi odbiorcami aplikacji, więc jeżeli już ich złapiecie na korzystanie z danej aplikacji bankowej będą korzystać z tej aplikacji. Tak jak wspomniałem, są to osoby, które są chętne korzystania z aplikacji mobilnej, ale ona musi być maksymalnie prosta, mają dużą zdolność finansowa i sam miałem taką sytuację, mój dziadek miał różne problemy z pamięcią, zapominał, gdzie się, gdzie się w danym momencie znajduje i myśmy mu kupili w którymś momencie taką opaskę na nogę, żeby było mu trudno ją zdjąć i faktycznie ze dwa razy zdarzyło się, że musieliśmy go odnajdywać za pomocą lokalizowania go. Telefon oczywiście też mu dawaliśmy, on telefon oczywiście zostawił w domu, no, no bo po prostu wyjmował go z kieszeni i go zostawiał i ten GPS pozwala nam faktycznie odnaleźć nam go w, w dwóch sytuacjach. i i co podkreślam, osoby starsze jakby nie będą zmieniać dostawcy, nie będą zmieniać banku na 100%. Także Pomyślcie o Family Banking w kontekście zarówno dzieci, jak i osób starszych. Zobaczcie, że wszystko co Wam pokazałem w tej aplikacji nie ma tam żadnych nowinek technologicznych, wszystko opiera się o proste mechanizmy, które już są w telefonach, a nadal PKO jest jedynym bankiem, który faktycznie szeroko rozpomował family, Family Banking, też korzystając z potężnego narzędzia SKO. Więc moim zdaniem jest tutaj potężna nisza do zbudowania nowych nawyków wśród klientów, przyzwyczajenia ich do Waszych banków i ogromna niezagospodarowana nisza osób starszych, gdzie z tych samych mechanizmów możecie skorzystać, żeby znaleźć po prostu nowych klientów. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Dziękuję bardzo.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Podobał Ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym przedsiębiorcom. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać nasz podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, prośba do Was. Recenzja, subskrypcja i pięć gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla nas bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajdujemy się na liście i to właśnie dzięki Wam możemy dotrzeć do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Krzysztof Wojewodzic, Jędrzej Paulus, dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Escola Mobile.